0: dieses Podcast Episode Nummer 173 des einfach gesund leben Podcast mit Nadja Vitali. Hallo und herzlich willkommen bei einfach gesund leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich sehr, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Bevor ich dir gleich verrate, um was es heute geht, möchte ich dich gerne noch auf zwei Dinge aufmerksam machen. Ende September findet mein erstes Ayurveda Live Online Event statt. Das ist ein zweieinhalbtägiges Event, was du ganz bequem von zu Hause aus machen kannst und in dem wir neben ganz vielen spannenden Workshops und Vorträgen rund um den Ayurveda auch gemeinsam ayurvedisch kochen werden und Yoga praktizieren. Es gibt noch ein paar Resttickets für dieses Event und in den Shownotes findest du den Link, dass du dich hier anmelden kannst. Es sind hochkarätige Ayurveda Gastdozenten dabei, wie Dr. Daniel Schumann, Volker Mehl, Dr. Alina Hübecker, Dr. Nadine Webering und ganz ganz viele mehr, die dich hier wirklich mitnehmen und dir zeigen, wie viele tolle Facetten die Ayurveda Welt und auch die Ayurveda Medizin bereithält. Das Zweite, was ich hier gerne nochmal ganz kurz ansprechen möchte, wir sind gerade in den allerletzten Zügen für die Ayurveda Lifestyle Coaching Ausbildung noch Bewerbungen anzunehmen. Das heißt, wenn du jetzt vielleicht die letzten Wochen schon rumüberlegt hast oder sogar beim Live-Ayurveda-Training dabei warst, dann nutze die Chance wirklich jetzt. Wir haben noch ein paar freie Beratungsgespräche. Die sind natürlich kostenlos und unverbindlich oder du kannst uns einfach eine E-Mail dazu schreiben. Die letzten Plätze sind meistens sehr begehrt, aber wir möchten dir hier natürlich auch die Chance geben, alle Informationen, die du brauchst, um deine Entscheidung zu treffen, um da dabei zu sein, für dich vom Kopf, vom Herz und vom Bauch her zu fällen. Auch dazu findest du alle Informationen natürlich in den Show Notes. Jetzt aber zum heutigen Interview. Ich habe heute ein spannendes Thema für dich und einen nicht minder spannenden Interviewgast. Und zwar spreche ich mit der lieben Nadja Vitali. Sie ist Architektin und Vastu-Expertin über die ayurvedische Architektur. Das ist nämlich das, was man allgemein unter Vastu versteht. Und Nadja nimmt uns mit, wie sie ihren eigenen Weg dorthin gefunden hat, warum genau die Architektur in Kombination mit dem Ayurveda so kraftvoll und so ganzheitlich sein kann, wie das auch unsere Gesundheit beeinflusst und natürlich, was wir alle für uns zu Hause tun können. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Interview und los geht's. Ja, und dann sage ich ein herzliches Willkommen an meinen heutigen Interviewgast. Ich ich freue mich schon so riesig auf dieses Gespräch. Hallo, liebe Nadja, wie schön, dass du hier bist.
1: Ja, hallo, liebe Jana, ich freue mich auch sehr und äh, ja, ich bin gespannt auf das Interview.
0: Bevor wir da gleich reinstarten, denn wir haben ja heute ein super spannendes Thema, was ich glaube ich in dieser Art und Weise auch noch nie im Podcast hatte. Aber bevor wir da reinstarten, stell dich doch gerne mal kurz vor, wer bist du und was machst du so?
1: Sehr, sehr gerne. Also ich bin äh, Nadja, wie man vielleicht hört, bin ich Schweizerin, ähm, ich wohne in Zürich und äh, ich bin ursprünglich gelehrte Architektin. Also ich habe hier in Zürich mein äh, Studium abgeschlossen und habe danach ähm, so die letzten acht, neun Jahre als äh, Architektin in zwei verschiedenen Büros gearbeitet und in der Zwischenzeit habe ich mich dann äh, weitergebildet im Bereich Vastu und Ayurveda und bin nun seit Juni äh, selbstständig und äh, biete eben Wohnberatungen im Bereich du an und Ayurveda-Coaching. Wow, sehr, sehr
0: spannend. Und vor allem freut es mich so riesig, dass eben, was du gerade schon gesagt hast, das Vastu, also die ayurvedische Architektur, dass das jetzt so langsam, aber sicher <lacht> doch auch zu uns kommt. Denn ich weiß noch, als ich mein erstes Ayurveda-Studium gemacht habe, da war das so... Die Architektur gibt es auch, ja, okay. Und deshalb finde ich das so spannend. Aber bevor wir da reinstarten, nimm uns doch mal mit, wie war denn dein ganz persönlicher Weg zum Ayurveda?
1: Ähm, ja, das kam eigentlich tatsächlich, wie das oft so im Leben ist, mit einer großen Krise. Also das war vor, ja, vor ungefähr sieben Jahren. Äh, genau, da hatte ich die große Krise in meinem Leben und habe dann meine Sachen gepackt und habe mir eine Auszeit genommen. Dann bin ich dann für, ich glaube, das waren zwei Monate in, in, also nach Indien gegangen und habe da eben die Zeit in zwei verschiedene Ashrams verbracht. Und äh, in einer dieser Ashrams hatte ich dann eigentlich so per Zufall eine Ayurveda-Konsultation und äh, bis zu diesem Zeitpunkt dachte ich eigentlich, ich sei völlig gesund und meine kleine Wehwehchen, die seien völlig normal. Und äh, ja, diese Konsultation bei diesem Arzt hat mir dann eigentlich so ziemlich die Augen geöffnet. Und ähm, ja, das, dann hat er mir so einen Ernährungsplan mitgegeben. Wir haben natürlich auch über ganz verschiedene Sachen zum Leben allgemein gesprochen. Und äh, als ich dann zurückkam, habe ich dann gemäß diesem Ernährungsplan angefangen, meine Ernährung anzupassen und habe dann gemerkt, ähm, wie schnell es mir wieder gut ging. Also kleine Wehwehchen waren verschwunden, ich hatte wieder viel mehr Energie und äh, das hat mich einfach umgehauen. Und äh, ja, dann, da, da ist eben meine große äh, Begeisterung für, die, für den Ayurveda entstanden und da habe ich unglaublich viele Bücher dazu gekauft und gelesen. Ich habe im Internet ganz viele recherchiert, dann Workshops mitgemacht. Und äh, ja, und so habe ich das eigentlich immer mehr und mehr in mein Leben integriert. Zuerst die Ernährung, dann kamen kleine Routinen. Und äh, ja, bis zum Schluss, als ich dann schlussendlich eben die Ausbildung zum Ayurveda-Coach gemacht habe.
0: Ja, mega spannend. Und was mir da jetzt gerade so total nochmal in den Ohren klingelt, dass dieses. Ich dachte, meine Behwegchen sind normal und eigentlich bin ich ganz gesund. Ich finde das immer mhm. so spannend, dass, ich würde mal sagen, wir in der westlichen Welt so viel hinnehmen in unserem Körper, ja, dass das so genau. normal wäre. <lacht> und da ihr wieder dann sagt, ähm, nee, da ist eigentlich noch viel mehr Potenzial für dich da, du darfst dich noch viel gesünder fühlen. Genau. Ja, höchst spannend. Du bist ja jetzt Architektin von deiner Grundausbildung her und hast dich dann eben ähm, da auf die ayurvedische Architektur was du, spezialisiert. Mhm. Wie kam denn das? Erzähle uns doch mal oder nimm uns da mal mit auf deinen Weg. Wie kam das, dass du das als Ergänzung oder vielleicht auch als logische Weiterentwicklung deiner Arbeit gesehen hast?
1: Ähm, also ähm, ich habe tatsächlich zuerst den Ayurveda entdeckt und äh, meine Faszination war da wirklich groß. Und ich wusste, ich will das irgendwie zu meinem Beruf machen. Aber ich wusste damals noch nicht wie, denn ich war Architektin und äh, ich sah keine Verbindung zu Ayurveda. Also Vastu war auch mir sehr, sehr lange noch unbekannt. Und dann irgendwann, also ich weiß jetzt nicht mehr, wie das genau geschehen ist, dass ich darauf gestoßen bin auf Vastu. Und äh, als ich aber das, davon erfahren habe, habe ich mich dann auch ähm, ziemlich schnell informiert und geschaut, was gibt es für mich für Möglichkeiten. Und habe dann auch ziemlich schnell äh, eine Weiterbildung gemacht oder eine Ausbildung. Und ähm, ja, ich glaube, das ist einfach so, ähm, Ayurveda und Vastu, das ergänzt sich unglaublich gut, weil also zum einen haben ja beide den gleichen Ursprung, also sie stammen ja beide aus Indien und sie haben insofern auch das gleiche Ziel. Also bei beiden geht es darum, den Menschen zu verhelfen, sich ähm, gesünder und wohl und im Gleichgewicht zu, zu fühlen. Und äh, Ayurveda macht das halt mehr über die Ernährung und über ähm, Empfehlungen zur Lebensführung. Und was macht das halt über die korrekt, korrekte Gestaltung der Umgebung. Denn auf feinstofflicher Ebene sind wir nun mal sehr eng mit unserer Umgebung verbunden. Also diejenigen, die sich äh, da ein bisschen im Ayurveda auskennen, wissen ja, wir haben ja diese fünf Elemente, Wasser, Feuer, Erde, Luft und Äther. Und die sind eben nicht nur in unserem Körper, sondern die befinden sich auch in unserer Umgebung. Und es ist einfach unglaublich schwierig, diese Elemente in uns im Gleichgewicht zu halten, wenn die Umgebung nicht im Balance ist oder wenn wir die Umgebung nicht so nutzen, wie sie förderlich ist für unsere Konstitution. Genau.
0: Ja, ja, sehr spannend und ich glaube, da, da kann jeder ne, das sofort für sich nachvollziehen. Mir selber geht das auch immer, wenn ich merke, ich bin innerlich irgendwie unruhig oder mein Watter schlägt da über. Ja, dann habe ich immer so ein ganz starkes Bedürfnis, erstmal die Wohnung aufzuräumen und da <lacht> ja. Raum zu schaffen, aber auch in so eine Erdung zu kommen. Ne? Das genau. ist, äh, ich habe früher mal gedacht, das ist wie so, ein, wie so ein Ausweichmechanismus, ja, dass ich wirklich dann den Drang habe, Ordnung zu haben, aber mittlerweile verstehe ich das auch so. Ich, eben, ne? Mikrokosmos, yeah. Makrokosmos, was beeinflusst mich und was kann ich da tun?
1: Ja, ich finde eben diese Unterstützung von innen, zum einen durch den Ayurveda und dann die Unterstützung von außen durch was, das ist einfach so, so komplett macht das für mich. Ja.
0: Total, auf jeden Fall. Jetzt ist es ja wirklich so, dass was du hier im Westen noch eher unbekannt ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn du erzählst, was du machst, viele da wahrscheinlich erst mal große Augen haben und das noch nicht so kennen, oder?
1: Genau. Ja.
0: Was wir dagegen aber schon eher kennen, ist Feng Shui, also jetzt eher aus der chinesischen Philosophie heraus. Und kannst du uns mal hier so ein bisschen den Einblick geben, ähm, unterscheidet sich das stark oder ist das im Grunde ein sehr ähnlicher Ansatz.
1: Also mal, mal im Vorab, ich bin keine Feng Shui-Expertin. Ich kenne es wirklich nur in seinen Grundzügen. Mhm. Aber ähm, ja, ich glaube von der, ähm, von der Zielsetzung her ist es sehr ähnlich. Es geht bei beiden darum, ein harmonisches Umfeld zu schaffen. Und äh, ja, der Unterschied ist eigentlich, dass äh, das, was du aus Indien stammt und also aus der vedischen Kultur heraus und Feng Shui aus China, wobei man da mittlerweile auch davon ausgeht, dass das irgendwann auch aus Indien ähm, nach China genommen wurde und sich das dann dort so selbstständig weiterentwickelt hat. Aber und ja, auch von der Arbeit her ist es sehr ähnlich, weil die arbeiten auch mit Elementen. Es sind dann andere Elementen, aber. Es gibt wirklich viele Parallelen. Ich glaube, das ist so ähnlich, wie, man, wie wenn man den Ayurveda mit der traditionell chinesischen Medizin ein bisschen ja. vergleicht. Also meiner Meinung nach haben beide ihre Berechtigung. Es geht jetzt mehr darum, ja, was spricht mich mehr, mehr an? Ja. ja, absolut. Das ist, denke ich, auch immer.
0: Was spricht einen da mehr an? Wo kann man sich es ist ja mit diesen ganzen Heilkünsten, finde ich, wenn die aus einem anderen Kulturraum kommen. Ne? Irgendwas in uns spricht es an. Manchmal mhm. ähm, es ist es eher auf einer emotionalen Ebene. Und solange man was für sich damit kann, das ist das wunderbar. Ja. Jetzt nimm uns doch aber mal mit, was sind
1: denn so die Grundlagen, die wichtigsten Grundlagen von Vastu? Also in Vastu, wie gesagt, geht es darum, harmonische Räume zu schaffen. Und es geht auch ähm, darum, eine Umgebung zu schaffen, die in Resonanz mit uns ist, aber auch in Einklang mit der Natur ist. Und wichtige, äh, ganz wichtige Punkte dabei sind, ähm, sind so, es, wir haben da so ähm, einen Energiestrom, der hineinfließt. Und äh, also es sind eigentlich zwei Ströme, Prana und Jiva. Prana ist den meisten aus dem aus dem Yoga oder aus dem Ayurveda eher bekannt. Und das kann, man, man sagt im Wasser, das ist so eher die solare Lebensenergie. Und Jiva, die ist dann äh, so eine organische Lebensenergie. Und wir brauchen diese beiden Energien, weil die beiden zusammen, die ergeben wirklich so einen Strom an Lebensenergie, was die ganze Wohnung durchfließt. Und im Wasser geht es darum, dass man zum einen das ermöglicht, dass diese Energien hineinströmen können und dass sie dann auch möglichst ungehindert durchfließen können. Zum anderen geht es aber auch um, wie schon vorhin ähm, erwähnt, um den Gleichgewicht der Elemente. Weil, äh, ja, weil nur wenn alle Elemente auch wirklich ähm, in Balance sind, schaffen wir es, dass wir uns auch ähm, in unserem Zuhause wohlfühlen und äh, ja, eine harmonische Umgebung haben. Genau.
0: Ja, spannend. Und wenn, wir jetzt sagen, wenn das alles in Balance ist, wie können wir denn das zu Hause ganz praktisch für uns umsetzen oder dann nach diesen Grundprinzipien vielleicht schon kleine Veränderungen herbeiführen, die aber einen großen Effekt haben?
1: Ähm, ja, es gibt eigentlich meiner Meinung nach drei äh, Punkte, die man beachten kann und die für sich eigentlich schon eine sehr, sehr große Wirkung haben. Und der erste Punkt, also ich glaube, die, die mir schon länger folgen, können das mittlerweile nicht mehr hören, weil ich, <lacht> ich wiederhole es immer wieder. Das ist das Ausmisten. Also ähm, sich einfach von den Dingen trennen, die man nicht mehr braucht, die man nicht mehr mag, weil ähm, ja, das blockiert irgendwie den ganzen Energieverlust. Man kann sich so ein bisschen vorstellen wie im eigenen Körper. Wenn da zu viele Schlacken oder Toxine vorhanden sind, dann können die Körpersäfte auch nicht mehr richtig fließen. Und so ähnlich verhält es sich halt mit dem Wohnraum. Also am besten weg mit dem Ballast, den man nicht mehr benötigt. Und schon dadurch kann man eben unglaublich viel Energie freisetzen. Der zweite Punkt ist, dass man dem Nordosten vom Haus oder der Wohnung große Beachtung schenken sollte, weil das ist genau der Ort, wo die vorhin genannten Energien, also Prana und Jiva, wo die hineinfließen. Das heißt, dieser Ort sollte möglichst leicht, möglichst sauber, möglichst ordentlich gehalten werden. Also eine Abstellkamera da wäre jetzt nicht unbedingt das geeignete. Ähm, ja, man soll schauen, dass da einfach genügend Raum ist, damit sich diese Energien entfalten können, hineinströmen können und dann auch durchfließen können.
0: Also da suche hm. ich wirklich den nordöstlichsten Punkt in der Wohnung.
1: Raum, genau. Ja, den Raum, okay. Den Raum, genau. Und den einfach möglichst sauber und ordentlich halten. Und ähm, der, zweite, äh, der dritte wichtige Punkt ist der Südosten der Wohnung oder vom Haus. Der Südosten ist äh, ganz, ganz ähm, eng mit unserer Gesundheit verbunden. Also der Südosten ist der Ort, der mit dem Element Feuer verbunden ist. Das heißt, er ist auch mit unserem inneren Feuer, mit unserem Agni sehr stark verbunden. Und ein Südosten, in dem das Feuerelement ähm, präsent ist, der verhilft uns eben zu mehr Gesundheit, mehr Wohlbefinden und das vitalisiert wirklich äh, das Energiefeld von der ganzen Wohnung. Und das kann man ganz einfach machen, indem man da im südöstlichsten Raum, äh, in der südöstlichsten Ecke, irgendwie ein paar Kerzen hinstellt oder äh, elektrische Geräte wie Lampen und äh, Fernseher oder auch mit Farben arbeiten kann, Rot, Orange, alles, was irgendwie mit dem Feuer zu tun hat. Ja, genau. Also das wären eigentlich so meiner Meinung nach die drei Punkte, die man mit wenig Aufwand, durch wenig Aufwand eigentlich extrem viel schon erreichen kann. Ja.
0: Spannend. Ich finde
1: vor allem am schönsten, dass der Fernseher
0: auch für das Feuer steht. <lacht> Da soll wir jemand sagen, Ayurveda ist nicht modern und nicht Team Wasser. Naja,
1: die, die Gegenstände, die wir heute haben, die also die bestehen nun mal auch aus diesen Elementen und ja. die werden heutzutage halt auch so behandelt. Ja. Es ja. Ja. ist auch wichtig, wo die hinkommen.
0: Wunderbar. Kannst du sie nochmal ganz kurz zusammenfassen? Also Nordosten...
1: Nordosten, das ist dort, wo die Energien Jiva und äh, Prana hineinströmen. Mhm. Also diesen Raum möglichst sauber und ordentlich halten. Mhm. Am besten keine Abstellkammer da. Okay. Und der Südosten eben mit dem Elementfeuer stärken. Okay, super.
0: oder oh, bin ich jetzt schon ganz gespannt. Ich, wenn ich heute Abend nach Hause komme, dann... Suche ich erstmal eine Kompass-App.
1: Genau, die reicht um völlig aus. Und dann
0: schaue ich mal, was da bei uns in den Ecken los ist. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich werde einen Screenshot mit euch teilen. Ich zeige euch, wie es in meinen Ecken ausschaut. Ich habe da. Ich habe da so eine Vermutung. Da ja, bin ich gespannt. Ja, ich werde dir das später schicken. Aber das ist ja super spannend, weil äh, gerade zu so dieser Punkt da mal anzusetzen, also vielleicht ist es mehr bei mir, aber ich könnte dir jetzt nicht aus dem Stegreif sagen, welche Himmelsrichtung bei uns in der Wohnung jetzt wo ist. Und das zeigt mir gerade schon sehr klar auf, ne, wie, wie wenig man auch vielleicht, im normalen Leben da, mit der Natur im
1: Einklang? Ja, mit der Natur, weil eigentlich klar. ist schon durch den natürlichen Sonnenverlauf ja. wird das eigentlich klar, aber wir sind manchmal so, ja, so ja. davon entfernt, dass uns das gar nicht mehr bewusst ist.
0: Ja. Total, also ich hätte jetzt schon eine Vermutung, wann steht die Sonne wo, das weiß ich natürlich, aber jetzt explizit die Himmelsrichtung, das finde ich super spannend. Mhm. Also das sind schon mal ganz tolle Tipps, vielen Dank, ich glaube, die kann jeder schon mal für sich umsetzen. Ähm, Hast du noch andere Tipps, die du da gerne mit auf den Weg geben möchtest? Jetzt, wenn man das zusammenfasst, ist eben ausmisten, Raum schaffen, Naturmaterialien. Das ist das auch ein wichtiges Thema, dass wir mehr auf das zurückgreifen?
1: Das ist sicherlich äh, auch ähm, zu empfehlen. Also äh, ja, ähnlich wie im Ayurveda, halt alles, was zu, zu künstlich, zu chemisch ist, ist ich sehe nicht förderlich. Und das gleiche gilt natürlich für den Wohnraum auch. Wobei eben, also bei bestehenden Gebäuden hat man ja dann nicht mehr die Wahl, wie ja. das gebaut werden kann. Aber man kann sicherlich mit der Möblierung da noch viel machen, ja.
0: ja. das ist jetzt eine Frage, die habe ich dir vorab gar nicht äh, geschickt, aber ich stelle sie jetzt trotzdem. <lacht> gerade als Architektin finde ich das mega interessant von dir zu hören. Wird denn so im modernen Hausbau, wenn es gerade auch ne, Mehrfamilienhäuser sind, auf sowas ge? Achtet bei uns im Westen? Ist das ein Thema?
1: Es kommt immer ein bisschen darauf an. Also ich würde sagen, im Normalfall eher nein. Es gibt aber auch da immer mehr Stimmen, die, die für eher natürliche Materialien sind. Ja. Also ja. ich merke, da ist eine Tendenz da, aber also meiner Meinung nach sind wir da, sind wir da noch weit davon entfernt. Ja.
0: Und die Himmelsrichtung, ist das ein Thema?
1: Indirekt vielleicht, weil was man schaut in der Architektur ist schon immer, okay, welche Räume sind wie beleuchtet, also wie kommt da die Sonne rein. Also insofern, ja, ähm, spielt das schon eine Rolle, aber jetzt nicht in dem Ausmaß, wie warst du, dass wirklich gewisse Räume einfach besti bestimmte Himmelsrichtungen zuzuweisen sind. Ja, ja.
0: sehr spannend. Vielen Dank schon mal dafür.
1: Ja, sehr gerne. Wann,
0: wann macht es denn Sinn, da tiefer einzusteigen und sich da vielleicht auch so jemand wie dich als professionelle Unterstützung mit dazu zu holen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Gründe, weshalb Leute zu mir kommen. Es kann sein, weil sich jemand zu Hause einfach nicht ganz wohlfühlt und selber nicht weiß, woran das liegt. Es kann aber auch sein, dass bestimmte Problematiken bestehen, wie zum Beispiel Schlachtstörungen, Konzentrationsstörungen oder Konflikte mit der Familie, aggressive Kinder oder mit dem Partnerprobleme, solche Sachen. Es kann aber auch sein, dass jemand zu mir kommt, der eigentlich ganz zufrieden ist zu Hause, aber einfach noch das Maximum an Positivität da herausholen möchte. Ja, also das Spektrum ist wirklich sehr, sehr breit gefächert. Und äh, ja. Ja, ja, man kann wirklich äh, für viele viele Gründe zu mir kommen.
0: Ja, absolut. Hast denn du deine eigene Wohnung komplett nach diesen Prinzipien eingerichtet? Ich bin
1: noch dabei. Ich hatte, ja, ich hatte, da, also, ich hatte davor wirklich... Keine Zeit, während ich noch angestellt war. Ich habe da immer so ein bisschen was gemacht und dann stehen gelassen, weil einfach die Zeit nicht da war. Und jetzt, seit seit ich selbstständig bin, also seit diesem Sommer, bin ich wirklich voll dabei. Ja.
0: Ah, Super, sehr, sehr gut. Hast du für dich eine persönliche Veränderung darüber gemerkt, was deine Gesundheit angeht oder so deine Lebensqualität?
1: Ja, habe ich. Ähm, und zwar habe ich äh, den Schlafzimmer verlegt. Also ich bin von der Konstitution, also auch von der Konstitution her eher ein Wattertyp. Mhm. Das heißt, mein Schlaf der ist ja, der ist mal so, mal so. Also ich habe wirklich ein bisschen Mühe, da in einen tiefen, erholsamen Schlaf zu finden. Und äh, der Schnitt meiner Wohnung ist jetzt leider so, dass es mir nicht ermöglicht, wirklich mein Schlafzimmer dort zu platzieren, wo es am besten für mich wäre. Aber ich habe es halt woanders hin platziert, wo es halt ja nicht optimal ist, aber besser als vorher war. Und da habe ich schon eine große Veränderung verspürt. Also mein Schlaf ist da dadurch definitiv besser geworden. Ja.
0: Und damit leitest du über zu der Frage, die, glaube ich, viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch immer interessiert, denn gerade hier im Westen bringen wir Ayurveda ja immer relativ schnell mit den Doshas äh, <lacht> in Zusammenhang, was ja natürlich auch seine Berechtigung hat, zu einem gewissen Grad. Aber gibt es denn hier aus Perspektive von was du, auch Unterschiede für die einzelnen DOSHA Typen, auf was wir hier nochmal achten sollten. Also sollte vielleicht den Peter-Typ jetzt eben nicht zu sehr den Feuerbereich in der Wohnung auch noch aktivieren oder was, was könnten wir da noch beachten?
1: Ja, also es gibt sicher einen Zusammenhang. Ähm, wie vorhin in meinem Beispiel, also wenn jetzt ein Watt-Typ ähm, in einem Waterraum, sage ich mal, schläft, ist das sicher nicht förderlich, weil. Dadurch, dass, dass die Elemente ja auch im Wohnraum vorhanden sind, sind diese, ähm, diese Doscha-Energie natürlich auch vorhanden. Und äh, es ist aber unglaublich schwierig, da wirklich so Pauschalempfehlungen mhm. zu geben, weil das hängt immer sehr stark davon ab, ähm, ja, was für Möglichkeiten bietet mir überhaupt der Grundriss oder was genau sind die Problematiken, wer sind die Bewohner. Mhm. Es gibt wirklich äh, viele Sachen, die man da beachten muss, deshalb, ja, also schwierig um da konkret so pauschale Empfehlungen zu geben. Ja. ja, aber es
0: wird grundsätzlich beachtet oder auf jeden Fall auf, jeden
1: Fall auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall.
0: Ja, sehr spannend. Also ich bin äh, jetzt schon ganz neugierig, wie gesagt, wenn ich nach Hause komme, da mal den Kompass auszupacken. Ich finde das natürlich auch immer noch eine zusätzliche Herausforderung, wenn ich weiß, heute Morgen habe ich die Wohnung ordentlich verlassen und heute Abend, dass sie wahrscheinlich <lacht> <lacht> meinen Kindern wieder zerlegt. Aber das gehört ja auch dazu. Und äh, mhm. das Balance-Konzept im Ayurveda wahrscheinlich auch etwas, was man sich immer wieder in den Kopf ruht. Genau. Darf. <lacht> Aber ja, da, da bin ich auf jeden Fall ganz, ganz neugierig, was sich da für mich verändern kann. Und möchtest du den Zuhörern und Zuhörern auch noch was mit auf den Weg geben, was wir jetzt vielleicht noch nicht besprochen haben, oder wo du sagst, Mensch, das wäre auch noch ein guter Tipp.
1: Ähm, nee, ich glaube, ich habe das eigentlich ähm, also alles gedacht, was für mich jetzt so wichtig war. Es gibt unglaublich vieles, was man dazu noch sagen könnte, aber da gehen wir dann wirklich im Detail. Und ja, ich hoffe, dass sich die Zuhörer natürlich jetzt ein bisschen mehr für ihren Wohnraum ähm, begeistern können und diesen auch achtsamer ähm, wahrnehmen und vielleicht dann auch ähm, ja, ein bisschen Unterschiede in der Energie verspüren. Mhm. Ja, ja. Ja, liebe Nadia, vielen, vielen Dank für diese
0: Einblicke. Und ich glaube eben, dann kann zu Hause jeder eine pancha kur machen für die Welt. Das ist Punkt Nummer eins. Genau. Und was ich auch wirklich euch allen noch empfehlen kann, schaut bei der Nadia vor allem mal auf ihrem Instagram-Kanal vorbei. Weil die Nadia ist da echt so groß wie und teilt regelmäßig super spannende Tipps. Ja, die äh, man auch sofort eigentlich umsetzen kann. Das finde ich ja immer so super dran. Ähm, oder ich versuche das gerade mir so ein bisschen als Gewohnheit zu machen, wenn ich da bei dir was lese, sage, okay, diese eine Sache, die schaffe ich jetzt auch in meinem äh, vielleicht vollen Tag auch noch.
1: Ah, toll. Ähm, ich gar nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, also wirklich ganz toll. Und äh, Nadja, kannst du uns noch kurz sagen, wo wir dich finden sonst virtuell?
1: Virtuell sehr gerne, also auf meiner Homepage, die ist www.myhealthyhome.ch und dann, wie du eben gesagt hast, auf Instagram. Auf der Homepage kann man sich dann gleich ähm, da verlinken.
0: Wunderbar. Herzlichen Dank, das findet ihr natürlich auch alles in den Shownotes nochmal und ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, uns um in diesem spannenden Bereich ein bisschen mitzunehmen.
1: Ja, danke und dir für das Interview und dass ich da ein bisschen etwas über was zu du erzählen durfte und das in dem Sinne ein bisschen mehr in die Welt zu bringen.
0: Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank und bis ganz bald, liebe Nadja. Bis bald, tschüss. Tschüss. Ja, ich hoffe natürlich, dass diese kurze, knackige Einführung in das Thema, dass das etwas Spannendes für dich war, dass du hier ein paar neue Inspirationen mitgenommen hast. Und lass mich und mein Team doch gerne per E-Mail oder über die Social-Media-Kanäle wissen, ob das etwas ist, was dich interessiert. Und ja, ob du hier vielleicht gerne mehr Input zu haben möchtest, vielleicht auch in Form eines Workshops, ähm, eines Webinars, eines längeren Podcast-Interviews. Nimm uns da gerne mit, was du für dich brauchst, und was deine Wünsche sind. Ich freue mich sehr, dass du hier heute wieder mit dabei warst, dass du bis zum Ende zugehört hast und natürlich findest du alle Informationen rund um Nadja, rund um das Live-Event, rund um die Ayurveda-Ausbildung, wie immer in den Show Notes. Jetzt wünsche ich dir von Herzen eine schöne weitere Woche und freue mich, wenn ich dich in meinem E-Mail-Fach finde, auf Social Media treffe oder sonst nächste Woche hier im Podcast. Bis dahin, alles Liebe, deine Jana.